0: Está en línea Natalia Caparelli. Natalia, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola, muy buenos días, José. Saludos también a toda la audiencia.
0: Bueno, eh, en realidad, eh, yo titulé, porque fue un título mío, y digo, está bueno esto, ¿no? Porque después de conocerse el escrutinio definitivo, eh, el sábado, no sé por qué fue el sábado, el sábado terminó el escrutinio definitivo para, para el departamento que ha obligado, Natalia...
1: Sí, el sábado fue a última hora. Bueno, sí, tomamos conocimiento.
0: ¿sí? Bueno, perfecto, o, o a media tarde, ¿no? digo. Todos estaban felices, ¿no? Entonces, digo, eh, eh, vaya el color con el que se mira, ¿eh? ¿eh? Unos dirán el vaso medio lleno, otros dirán el vaso medio, eh, medio vacío. Bueno, eh, o sea, hoy el título sería Todos felices con los resultados de las elecciones a e intendente eh, del domingo 16. En tu caso también... Muy, pero muy feliz, muy contenta.
1: Sí, sin duda para nosotros el escrutinio definitivo nos arroja un resultado que celebramos, celebramos confirmar que los vecinos de Reconquista han elegido eh, cambiar, sí, eso es lo que han elegido, un cambio en su día a día, un cambio en la calidad de vida, un cambio que en realidad proviene de un proyecto que nosotros planteamos como superador. Un proyecto que acepta que algunas cosas han mejorado, pero que entendemos que tenemos que profundizar los cambios y abordar algunos temas que este gobierno municipal no ha abordado. Mm -hmm. Y, por supuesto, sostener todo aquello que se hizo bien. Entonces, nosotros celebramos esto y también celebramos la posibilidad de que el gobierno de Reconquista, el nuevo gobierno de Reconquista, pueda trabajar de manera coordinada, alineada con el gobierno provincial y el gobierno nacional. Que eso, sin duda, eh, a la vista de los resultados de las elecciones también a nivel provincial, eh, es una es una realidad muy muy tangible, digamos, el cambio de gobierno provincial, donde también gana Unidos para cambiar Santa Fe.
0: Eh, Natalia, eh, dos cositas, a ver, eh, porque en definitiva... Eh, separa eh, la gente del intendente y el propio intendente diciendo eh, individualmente yo fui el más votado por una diferencia de 4.000 votos eh, y ustedes en la sumatoria del frente sacaron una diferencia de 81 votos, o sea está pata a pata la cosa eh, que es lo que hay que decir la gran pregunta es ¿cómo se logra que los que votaron a Coco Váscolo voten a Natalia, Catar a a Natalia Caparelli en la general?
1: Bueno, en primer lugar, eh, señalar que nosotros eh, lo primero que queremos hacer es invitar a toda la gente que vaya a votar. Y uh -huh. esto es lo, lo principal y más eh, hoy más que nunca está sí. claro que el voto de cada uno de los vecinos cuenta para definir si continúa este gobierno municipal o si logramos hacer el cambio que queremos hacer en la ciudad. Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que es importante ir a votar que hoy más que nunca cada voto vale para generar ese cambio en Reconquista y sabemos que hay mucha gente que no ha votado en las pasos y que va a votar en las Generales y también queremos sumar a estas personas. Concretamente lo que me preguntabas vos, José, la gente que ha votado dentro de Unidos para cambiar Santa Fe, ya sea que me haya votado a mí o que lo haya votado a Coco Váscolo votó por un cambio en el gobierno municipal, ¿sí?, entonces, es, me cuesta mucho pensar que alguien que votó dentro de este espacio y eligió que Reconquista cambie su gobierno municipal, luego retroceda y vote el gobierno de Vallejos, lo vote nuevamente a un espacio político que además está en retirada. Está reti en retirada a nivel nacional, está en retirada a nivel provincial, claramente los resultados así nos lo indican, y entendemos que también está en retirada con el resultado que hemos visto a nivel eh, local. Entonces, me vuelvo a decir, o sea, en primer lugar, eh, señalar esto, el, el que votó a Coco votó por un cambio y nosotros representamos eh, ese cambio como, como espacio político, con lo cual no creo que vote eh, a, algo distinto en las elecciones generales. Y después tenemos la gente que que no ha votado y que también va a tener una marcada incidencia en estas próximas elecciones.
0: En definitiva, en, en más o menos votó el 61-62%, ¿no?
1: Sí, sí ha sido sí. bajo eh, en comparación con con otros otras elecciones, ha sido baja la participación, pero sabemos uh -huh. que siempre... Eh, las PASO tienen menor, menor participación la gente que en las generales. No,
0: pero eh, por eso eh, una, se piensa... Una cosa
1: más quería comentarte eh, con sí. esta pregunta que vos me, me mencionabas con respecto a quién votó a Coco Váscolo si va a votar en el mismo espacio. Yo quiero confirmar esto que me parece muy importante, muy significativo, que nosotros hicimos unas internas responsables, unas internas con madurez política, lo que nos permite eh, trabajar como un único equipo de a partir de ahora en adelante. Ustedes saben que nosotros, cuando fue el domingo de las elecciones, llegamos juntos con Coco al local celebrando y dijimos, bueno, a partir de ahora hay un solo equipo. El equipo que, que, que trabajaba junto con Coco es parte de nuestro equipo. Las propuestas, porque quien votó a Coco Vasco lo votó propuestas que llevaron adelante, son parte de nuestras propuestas, complementan nuestras propuestas, entonces que se quede tranquila la gente que ha votado a eh, Coco que nosotros integramos hoy un único equipo y que justamente nos hemos complementado de una manera eh, armoniosa, porque hemos hecho una interna pensando justamente en el respeto que nos debemos, en el respeto que le debemos a la ciudadanía y que luego tenemos que gobernar juntos y así va a estar
0: ¿Qué te pasó durante toda esta semana que, que concluyó ¿Cómo, ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo fueron los días? A ver.
1: ¿Y luego del domingo, me preguntas José? Sí,
0: sí. luego del domingo 16. Bueno,
1: luego del domingo, inmediatamente, eh, nos volvimos a reunir junto con, con el equipo de Coco Váscolo justamente para aunar eh, criterios de trabajo, eh, Fíjate que incluso hemos hecho una conferencia de prensa para confirmar este trabajo en equipo. Eh, esta conferencia fue el jueves pasado, en donde se le preguntó eh, justamente a Coco si había, eh, si era real este equipo de trabajo conjunto, confirmó una vez más. Y, y bueno, seguimos fortaleciendo este espacio, eh, fundamentalmente aunando... Eh, miradas y sumando fuerzas políticas. También nos hemos puesto en contacto con el equipo de Maxi Pujaro a nivel provincial eh, con quien... Que mañana va a estar apoyando contactado.
0: apoyándolos acá.
1: Exactamente. Hemos eh, dialogado con Maxi Pujaro, con Fabián Bastilla, con gente que forma parte del equipo provincial que nos confirmaron su apoyo porque tienen la decisión clara de que quieren y queremos ganar reconquista y esto también es muy importante, tener ese apoyo provincial y la confirmación de ese apoyo provincial que fue inmediato después del domingo. O sea, no solamente uh -huh. hemos aunado equipos a nivel local, sino que hemos también eh, generado eh, el, ne el vínculo necesario, eh, la comunicación necesaria inmediata con los equipos de Maxi Puyaro para ponernos a trabajar juntos también en ganar reconquista. Y ahí hemos, eh, han manifestado sin condicionamiento su apoyo eh, para eh, poder lograr este cambio en la ciudad. Uh -huh. Todo eso va a pasar. Ahora a y te diste cuenta, te diste de... cuenta
0: que sí. prácticamente es como que la comunidad de Reconquista está dividida eh, casi eh, por por mitades exactas, ¿no? Eh, eh, entre los que quieren la continuidad y los que quieren el cambio. Eh, así que eh, en definitiva los que no fueron a votar yo me estaba fijando que no hubo mucho voto en blanco comparativamente con respecto a otras categorías electorales. Entre el voto en blanco y anulado, bueno, alcanzan para definir una elección, naturalmente, ¿no? Eh, suman el 5%, pero en algunos casos llegaron al 10, al 12%. Eh, digo, así que, los que entre los que no fueron a votar, eh, entre los votos en blanco y anulado, eh, serán los árbitros de esta disputa, ¿no? Sí, bueno,
1: un poco lo que te mencionaba... José, la importancia, hoy más que nunca se visualiza la importancia de, del voto de cada vecino, porque van a ser esos votos los que definan la continuidad del gobierno de Vallejos o el cambio que nosotros proponemos. Eso es muy importante señalar. También creo que se ha roto un mito que se pretendió instalar desde el oficialismo. Esto de que eh, el intendente Vallejos era imbatible, era imposible de competir. Ellos se paraban en un lugar en donde planteaban que, en las PASO nos iban a sacar una diferencia por lo menos de 20 puntos. Y esto también es muy importante analizarlo, ¿no es cierto? En unas elecciones en donde nosotros estamos compitiendo con un gobierno local que tiene ocho años eh, de gestión, que ha hecho obras, que ha hecho festivales, y nosotros nos encontramos compitiendo más desde el llano, ¿no? Y lograr este proyecto, este casi un empate técnico, digamos, porque 81 votos realmente nos dan... Eh, eso es un Hoy está empatada eh, un, la
0: cosa, sí, sí.
1: Bueno, justamente eso nos demuestra también algo que ellos lo plan separaban como imposible que suceda. Ellos planteaban eh, una, una elección donde claramente iban a tener un triunfo abrumador sobre la opción de cambio, y esto no ha sido así. Nosotros le hemos demostrado... A, a esta gestión, pero sobre todo hemos eh, demostrado a los vecinos de Reconquista que este cambio es posible. Y no solo que es posible, sino que es lo que han preferido los vecinos de Reconquista. Entonces ahí también eh, se rompe algún mito que han querido instalar y esto eh, yo creo que también nos abre los ojos como vecinos de Reconquista de decir, bueno, es posible que cambiemos. Y esa posibilidad la teníamos todos los vecinos de Reconquista en nuestras manos. El cambio, es, además de ser posible en todo gobierno democrático, es saludable. Es saludable el cambio de gestión y eso también hace a la vida democrática y republicana. Entonces nosotros celebramos también esta posibilidad, estábamos con un intendente que lleva dos mandatos y quiere ir por un tercer mandato, esto lleva inevitablemente a una situación de concentración de poder que nosotros eh, creemos que es saludable en términos democráticos que, que no se repita. Entonces también así eh, celebramos esta, esta posibilidad que tenemos los vecinos de generar un cambio, yo vuelvo a decir, un cambio positivo, un cambio que nosotros nos planteamos para sumar, para eh, llevar adelante eh, todo, lo bien, que, todo lo que se hizo bien, seguir llevándolo adelante, mejorarlo, pero también abordar aquellos temas que no se han abordado de manera... O sea,
0: no es que ustedes van a empezar de cero, lo que está bien, y es una, cu una cuestión de inteligencia, hay que continuar, naturalmente, ¿no? Pero te o hago otra puede. pregunta, te hago otra pregunta porque vos sabés que, que, que por allí pasa también una gran parte de la historia. ¿Qué vas a hacer con el personal precarizado si la gente te da tu voto y sos la próxima intendente de Reconquista?
1: Bueno, sí tenemos que trabajar para mejorar la situación de los empleados municipales de todos, tanto los de planta como los precarizados. Lo primero que tenemos que hacer, y esto es, es fundamental y que también lo planteó Coco, es hacer una auditoría y poner los datos sobre la mesa, es algo que está faltando en este momento. Nosotros no tenemos datos oficiales de cuánto personal político hay en el municipio, de cuánto personal de planta y cuánto personal precarizado. Tampoco tenemos el dato de la antigüedad del personal precarizado. Son todos datos que lamentablemente desde el oficialismo no se brindan, incumplen con las normas de acceso a la información pública. Entonces lo primero que tenemos que hacer es generar una auditoría en donde podamos contarle a los vecinos cuál es la situación real del municipio con respecto al personal. Y luego comenzar un proceso de jerarquización de los empleados, tanto de los de planta como de los precarizados. Porque nosotros tenemos que pensar en el empleado municipal como el motor de la municipalidad, en los que nos permite avanzar y tenemos que poner en valor a la persona del empleado municipal. Yo siempre destaco esto, a la persona del empleado, no solamente... Eh, pensarlo desde su calidad de empleado, sino todo el potencial que puede desarrollar una persona que es bien considerada, que es respetada, que se respetan sus derechos Perdón, laborales. Perdón, está todo
0: bien, pero ¿no viene una casa de brujas?
1: Para nada, José, eso es lo que están promoviendo eh, desde algún sector interesadamente, ¿sí? Y fíjate vos, esto es lo que pasa cuando hay empleados precarizados, eh, sabemos qué significa yo les voy a contar lo que significa un empleado precarizado es un empleado que está cumpliendo funciones en el municipio pero a través de un contrato y ese contrato no le da ni obra social ni jubilación ni estabilidad entonces por eso es el temor y por eso hay quienes están eh, promoviendo esto de que si cambia el gobierno el, el, la gestión municipal eh, hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo esto es una forma de, de justamente de generar presión sobre los empleados precarizados. Y esto es lo que se tiene que terminar, José. Eh, justamente es esa precariedad laboral que se ha incrementado de manera significativa en la gestión de Vallejo, es lo que tenemos que finalizar para poder darle al trabajador municipal la tranquilidad de que no importa que cambien los gobiernos, su situación va a ser respetada y se va a pelear por la mejora de su situación laboral. Y justamente... Es, es una manera más de abusar de poder y generar eh, miedo a quien trabaja en condición de precariedad laboral. Por eso es muy importante eh, ir gradualmente solucionando esta problemática que fue generada de manera exponencial, si bien había precariedad laboral antes de que comience Vallejo, esta gestión eh, ha incorporado muchos personales con esta modalidad que genera una situación de vulnerabilidad para el trabajador. Y lo que nosotros queremos hacer justamente es trabajar para mejorar las condiciones del trabajador municipal. Lejos está de nuestra intención de generar despidos o casas brujas como se pretende hacer ver.
0: Te dejo un saludo, Natalia, muy atenta. Muchas gracias. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias, José. Un saludo para toda la audiencia.
0: Muchas gracias. Natalia Caparelli, charlando con nosotros. Ya damos también nuestra opinión al respecto